0: Hi, Mijn naam is Gerben van Driel en leuk dat je weer luistert naar EO Weekly, de podcast voor de professionele belegger. Waarin we doorpraten over het meest gelezen... dan wel het meest opmerkelijke nieuws van deze week... van investmentofficer.nl. Met deze week chief investment officer bij Aureus... Han Dieperink, die zijn visie geeft op BOX3. En ik stel hem onder andere de vraag... op wie moeten we nou stemmen als we die BOX... nou een klein beetje beleggersvriendelijk willen houden. En we spreken met Kitty de Heide, die na... Krap 25 jaar bij grootbanken banken, waaronder ABN AMRO... de overstap maakte naar het, ja, iets bescheidener misschien wel... Triodos, waar ze directeur Personal and Private Banking werd. Hoe zijn haar eerste 100 dagen gegaan? Waarom die overstap? Daarover later meer. Maar we beginnen in ETF-land, want ook daar rukt... AI op, uh, mijn collega Justin Doornekamp van Investment Officer is iemand op het spoor gekomen. Een club, Joshua Pantoni, heet de man. Boosted AI heet zijn start-up en hij zegt van nou met AI kunnen wij nog beter ETF's gaan samenstellen. Uh, ja, dan zijn we toch altijd geïnteresseerd om te kijken wat daar het verhaal is. Justin, uh, je hebt hem gesproken, die Joshua Pantoni, je hebt contact gehad. Uh, hoe ben je sowieso hem op het spoor gekomen?
1: Nou, ik zag dat ze best wel een bold claim maakten mm -hmm. uh, dat ze dus algoritmes hebben ontwikkeld om um, um, ja, investment managers een tool te geven om te kijken van hey, welke aandelen uh, kunnen gaan outperformen of welke wat zijn underperformance mm
0: -hmm. moet dan, gecheckt, dan moet worden. Even gecheckt worden. Ja, ja, ja. ja, dus, ja precies. Um, en, en, en hoe uh, uh, wat je hebt, dus contact gezocht, denk je, wat is jouw gevoel erbij? Is de bold claim ergens op gebaseerd?
1: Nou, nee, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Ze, ze hebben een platform die eigenlijk uh, heel veel informatie verzamelt. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk wat uh, nou, investment managers natuurlijk ook doen. Alleen uh, dat kost nu heel veel tijd. Het is heel arbeidsintensief. Ja. En dat platform maakt dat allemaal een stuk. Sneller inzichtelijk.
0: Ik kan me voorstellen dat je dan in, 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 voor beleggers in algemene zin dit iets zou kunnen zijn. Maar hij uh, zegt specifiek, ten, uh, richt zich specifiek op ETF's dan, of niet? Met zijn, nee,
1: helemaal sorry. niet. Nee, gewoon uh, uh, ja, zij, zij gebruiken bepaalde metrics die eigenlijk investment managers ook gebruiken. Ja. Uh, als, als tool, zeg maar, voor. Uh,
0: maar hij, hij ziet daar dus wel een toekomst in van, joh, die, die dat dashboard wat ik heb, dat kunnen ook samenstellers van de ETF's kunnen daar hun voordeel mee doen. Hoe zou dat ja. voordeel eruit moeten zien dan? Nou, zij, zij, zij geeft, ze bieden wat meer mogelijkheden zeg maar, om ETF's
1: uh, te bouwen en ze wat meer op maat uh, te, te maken. Mm -hmm. Dus dat je kunt zeggen van op basis van hun uh, platform: van nou ja, ik wil een, 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 een ETF op de SP 500, uh, maar met. Uh, aandelen die waarschijnlijk gaan outperformen. Ja, ja. Of ik wil een S&P uh, 500 ETF uh, met een lager risicoprofiel bijvoorbeeld.
0: Ja precies want uh, mijn eerste rat was namelijk ETF index tracker ja kind kan de was doen gewoon die S&P 500 kopiëren maar hij zegt van nou met mijn dashboard kun je zo'n S&P 500 ETF misschien net iets intelligenter maken... of misschien net ja. wat, uh, wat, wat smaken toevoegen of wat dan ook.
1: Ja, en zeker bij bijvoorbeeld uh, thema ETF's... Uh -huh. zou dat, uh, ja, dat, dat je net even wat meer tools hebt... om te kijken van ja, wel, welke aandelen horen daar nou in... Ja. Uh, wat in principe dus ook uh, groene ETF's nog groener zou kunnen maken.
0: Ja, ja precies. En dat je ook uh, bedrijven waarvan je, wij, wij mensen niet 1, 2, 3 zouden zeggen, die horen in een duurzame ETF. Ja, dat zijn desperts, zou ze zeggen, hey, Die duiken dan op en die moeten uh, platform. Ja, ja. ja, precies. Goed, uh, dat is Boosted AI, Joshua Pantoni. Je hebt ook uh, in Nederland de gevestigde orde gebeld met de vraag: wat vinden jullie hiervan? Ik ben heel benieuwd wat ze daarover zeiden. Daar praten we graag straks over door. Gaan we door naar onze nieuwe rubriek. De eerste 100 dagen van deze week. Met Kitty de Heijden. Die na negen jaar Fortis en ongeveer 15 jaar ABN AMRO. Landde bij Triodos als directeur private banking. Personal en private banking moet ik zeggen. Uh, Kitty, fijn dat je bij ons bent. De eerste 100 dagen achter de rug. Uh, ja, hoe gaat het nu met je?
2: Ja, goeiemorgen. Ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Uh, het is als je een, uh, nou ja... 22 jaar noem ik het maar eventjes uh, overstapt, is dat uh, natuurlijk een, uh, best wel een, even een stap. Ja. Maar uh, ik heb het enorm naar mijn zin, ik kan het niet anders zeggen. Ja,
0: je, je zat, uh, ik heb gekeken op je LinkedIn profiel bij ABN AMRO, jarenlang in die hypothekenkolom, om het maar even zo te zeggen. En, uh, en vandaar naar Triodos Private Banking. Daarvan dacht ik even, uh, hoe zit dat?
2: Ja, nou misschien eventjes. Uh, bij Triodos ben ik verantwoordelijk inderdaad voor Private Banking. Maar ook voor hypotheken en sparen. En eigenlijk dus uh, heel particulier bijna uh, verantwoordelijk voor Nederland. Hè? Dus uh, waar blijft het inderdaad een groot onderdeel van is. Ja. Um, en ik heb inderdaad de laatste tijd uh, veel in hypotheken gedaan. Alleen wat altijd leuk is natuurlijk dat mensen kijken... altijd naar het laatste wat je gedaan hebt op je cv. Ja. En er zijn natuurlijk ook andere bewegingen om en naar tridos te gaan. Maar ik heb in het verleden ook uh, gewoon zelf advies gegeven. Mm -hmm. En dat was een combinatie toen de tijd al tussen beleggen en tussen hypotheken. Dus dan deed je eigenlijk alles als uh, adviseur. Mm -hmm. uh, dus ik heb in het ver verleden wel uh, degelijk met uh, beleggen te maken heb, gehad. En, uh, ja, oké. Okay. Dus het is niet helemaal nieuw, maar wel van de laatste
0: jaren. Nou, en wat sowieso natuurlijk nieuw is, is dat je naar triodos gaat. Hè? Van de grote banken naar triodos. En ik hoorde je net al zeggen: ja, dat is niet helemaal toevallig. Ja, hoe, de, want ik zag ook namelijk in je, in je profiel, je bent ook politiek actief geworden uh, een aantal jaar geleden. Uh, ik zag op YouTube een filmpje waarin je aangaf ja, ik wil ook een keer wat terugdoen voor de maatschappij. Het lijkt een beetje alsof Kitty de Heide is begonnen in de financiële sector gaandeweg toch op de een of andere manier een bepaald maatschappelijk bewustzijn heeft ontwikkeld. Wat zich nu ja, ook uit in deze overstap. Is dat een juiste interpretatie?
2: Ja, dat is zeker een juiste interpretatie. Um, als je net aan het werkende leven begint en ik ben eigenlijk gewoon de financiële wereld ingerold vanuit schoolbanken. Mm -hmm. Ja, dan ben je eigenlijk constant aan het ontwikkelen. En het mooie van een groot bedrijf waarvan ik werkte uh, is dat je ook voor alles en nog wat kan doen. Hè? Dus van adviseur tot uh, leidinggevende, van leidinggevende naar een beleidsafdeling. Yeah. En op een gegeven moment komt er zo'n moment dat je denkt, ja, wat voeg ik eigenlijk toe en kan ik ook andere mensen helpen? Ik heb in mijn jeugd sowieso altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. Mm -hmm. um, en nu dacht ik, ja, hoe mooi is het als je dan iets terug kan doen voor je dorp. En zo ben ik eigenlijk lokaal uh, in de politiek gegaan. Ik woon in Zoeterwoude, een klein dorpje. En uh, daar ben ik heel erg in aanraking gekomen. met De energietransitie, het verduurzamen, uh, de woningmarkt en de problematiek daaromheen. Um, ja, en dan is de link op een gegeven moment triodos natuurlijk snel gemaakt. Als dus je merkt dat je er echt uh, het verschil in wil gaan maken. Ja. ja, hoe mooi is het dan als je de kans krijgt om bij Tridos uh, uh, dat te mogen gaan doen.
0: Ja, terwijl als je ABN AMRO, als je de brochures leest, bij wijze van spreken in de website bekijkt, dan roept ABN AMRO ook veel: we zijn, we gaan voor duurzaamheid, we vinden het allemaal belangrijk, dit en dat." Maar dan, dan proef ik toch een beetje dat ja, dat in woord beleden wordt, maar kennelijk ja, in daden niet voor jou niet goed genoeg, want daarom ben je overgestapt.
2: Ja, en ik denk dat, dat um, ik denk dat dat Elke financiële instelling, maar zeker ook ABN AMRO... heel erg met duurzaamheid en de energietransitie en alles omheen bezig is. Mm -hmm. uh, maar Triados is ook een kleiner bedrijf. En uh, ik wilde graag impact kunnen maken met alle kennis en ervaring vanuit mijn uh, achtergrond, vanuit de gemeente. In combinatie met nou ja, al mijn hypotheekkennis en wat daar, daaromtrend speelt. Mm -hmm. uh, ja, en hoe mooi is het dan als je dan. bij Triados is het kleiner, dus je maakt gelijk meer impact. En daar zijn ze al jarenlang bezig hè, met duurzaamheid. Dus ook de mensen die daar werken, werken daar met een uh, bepaalde overtuiging. Ja. Uh, en voor iedereen is dat anders. Hè? Uh, maar het is wel een, hele andere, een heel ander bedrijf en een hele andere cultuur. En dat sprak me op dat moment gewoon heel erg aan. Om eens een keer, uh, en op een gegeven moment kom je ook op zo'n zo leeftijd dat je denkt, ja, wat wil ik de rest van mijn leven gaan doen? Mm -hmm. Nou, voor mij werd dat uh, Tridos.
0: Ja, en, en heb je dan ook wat ingeleverd? Want ik bedoel, men spreekt altijd over de gouden kettingen van de financiële sector. Je bent, zit natuurlijk nog steeds wel in de financiële sector... maar ik kan me ook voorstellen dat ja, Triodos toch een iets ander package heeft dan ABN AMRO. Maar heb je iets moeten inleveren en zo ja, is dat het dan inderdaad waar? Nou,
2: mijn drijfveren zijn altijd dat je leuk werk moet doen. Werken moet je hobby zijn en als moet je wat anders gaan doen. Uh -huh. Dus dat is eigenlijk uh, hetgene wat ik enorm belangrijk vind... Ja. Um, dus ik heb het alle jaren ook bij Abedammer, dat heeft me ook heel veel gegeven. Al mijn kennis en ervaring, 22 jaar lang, heb ik daar kunnen opbouwen. Dus ik ben ze heel dankbaar. Um, ja, en op een gegeven moment komt er zo'n moment dat je denkt, ja, waar word ik zelf weer blij en kan ik weer gaan toevoegen? Ja. Um, ja, en dat is dan bij Triodos. En wat daar de financiële consequentie van is, ja, ik vind dat je je nooit moet laten leiden, en dat is makkelijk gezegd natuurlijk hoor, maar door alleen de financiële vergoeding en... In de financiële wereld, nou ja, de mensen die hier naar, hier naar luisteren weten, daar krijg je sowieso uh, he, prima betaald. Ja. Uh, dus ja, ik, ik vind het gewoon veel belangrijker dat ik uh, impact kan maken, en uh, dat is ook mijn drijfveer daarin.
0: Just. Heb je nog, um, ja, tot slot, ik vind het leuk om dat aan iedereen te vragen, een tip. Want ja, ik denk dat binnen de financiële sector is een beetje een aanname ook, hè, dat er heel veel mensen zijn die zitten inderdaad in zo'n baan, uh, status, gouden kettingen, cetera. Uh, maar je kan je afvragen is het wel de leukste baan of de best passende rol. Hè? Dat is toch altijd een beetje een worstelingetje. Wat is jouw carrière tip in die zin?
2: Nou, heb, heb gewoon ook lef. Dus wees niet bang om, uh, om verandering in te gaan. Er zijn heel veel mensen tegen mij van... ja, maar je zit al zo lang ja. en uh, je weet niet wat je daar te wachten staat. Ja, mensen zijn altijd leuk. Het is ergens anders ook alweer leuk. Je mag uitgaan van je eigen kracht... op het moment dat je al zoveel jaar hè, ergens werkt, waar dat dan ook is... Dus eigenlijk is mijn tip: inderdaad, blijf niet hangen als je niet gelukkig bent. En even voor de goede orde, ik was toch wel prima gelukkig, ja. maar ik was toen aan een nieuwe uitdaging. Dat is wat anders. Maar er zijn ook ja. mensen die dat om andere reden blijven hangen. Ja. En dan denk ik, ik, heb
0: gewoon het let. Het moet altijd wel goed. Check, nemen we mee. Kitty, dankjewel. Ongelooflijk veel succes daar bij Triodos. En fijn dat je even bij ons wilde zijn. Ja, gaan we naar. Uh, ja, ik zou bijna zeggen. Kabinet Rutte 4. Uh, want die lijkt vooral herinnerd te gaan worden. over de onmacht. die het tentoonspreidt. in het oplossen van grote vraagstukken. Waaronder. Box 3. Uh, het uh, lijkt een gebed zonder end. om die op de rit te krijgen. Uh, is ook Han Dieprink niet ontgaan. Onze vaste columnist. schreef daar onlangs een opiniestuk over. Nieuwe Box 3 is een impuls voor private markten. Ja, meneer Dieprink. Uh, fijn dat u weer bij ons bent. Ik las uw stuk, eerlijk gezegd. En in de eerste regels dacht ik bij mezelf. Uh, hij gaat nu uh, betogen dat we op Box 3 maar gewoon moeten afschaffen. Uh, is Dat, dat inderdaad... zou
3: economisch gezien het beste zijn. Ja, dat klopt. Ja. Economisch gezien zou het best zijn om Box 3 van af te schaffen. Okay, want, dus de BBP in Nederland is duizend miljard. Ja. Als je kijkt naar de opbrengst van Box 3 is het ongeveer 4 miljard op dit moment. Dat is dus 0,4%. Mm -hmm. Als je erin slaagt om de economie 1% extra te laten groeien... dat is ongeveer 10 miljard... dan heeft de, de overheid heeft er ongeveer 40% de belasting over... dat is 4 miljard. Dus ik denk dat als je dat vermogen wat achter box 3 zit... Eh, en dat wordt geïnvesteerd natuurlijk in bedrijven... in start-ups en al dat soort zaken... als dat erin slaagt om 1% extra economische groei... en dat is ook nog eenmalig eh, te realiseren... dat betekent dus dat je dan het geld al terugverdiend hebt. En waarschijnlijk eh, zal het ook omdat je de vermogensbelasting afschaft... Ervoor zorgen dus dat je ook gewoon meer vermogen naar Nederland ziet uh, vertrekken, of uit niet naar Nederland ziet komen. En dat zorgt ervoor dus dat er eigenlijk meer economische groei is. En meer belasting opbrengt op het moment dat je bots die uh, afschalt. Uh, dat, dat is politiek onhaalbaar. Hè? Dat is, bedoel, dat het feit is dat mensen met vermogen moeten natuurlijk belast worden. Maar het feit dat. Wat moeten we niet doen of investeren? Geen nuttige functie heeft. Hè? Bedoel, het zorgt voor banen, het zorgt voor belastingopbrengsten, het zorgt voor economische groei. Dus ja, de keerzijde is: het bedrag is relatief zo klein. Die zegt: nou ja, met al dat gedoe wat de fiscus ook heeft, is dus die moet alles nog een keer gaan controleren. De banken moeten alles gaan rapporteren. Uh, ja, dat wordt echt een, een onding, zeg maar, vergeleken met uh, wat de Belastingdienst nog meer te doen
0: maakt. Maar, maar nee, deze week werd ook bekend dat onder, onder laten we zeggen, Nederland. Uh, Nederlanders maken zich heel erg druk over die vermogensverdeling. Het mag allemaal wel wat gelijkmatiger verdeeld worden. We zijn al maandenlang aan het over die box drieën. Uh, hoofdbrekens, moeilijk, moeilijk, moeilijk. <laughs> en u zegt eigenlijk gewoon: als, als je naar de cijfers kijkt. Ja, laat lekker varen. Want uh, de, 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 als, we, als, als dat geld geïnvesteerd wordt, dan, dan levert het tot ons veel meer op dan dat we er proberen die belasting op te heffen. Dat is kort gezegd wat u zegt. Ik vraag me wel af in uw redenering. Hè, uh, uh, want u zegt als het BBP maar 1% groeit, dan hebben we het er al uit. Dan gaat u er dus wel van uit dat, de, dat vermogen geïnvesteerd wordt, zodanig dat we daar als Nederland van profiteren. Ik bedoel, gaat die vliegen nog op als ik uh, als rijke man, wat ik niet ben, uh, al mijn geld in Amerika investeer? Dan uh, lopen we het. Toch mis? toch?
3: Nee, nee, ja, nee, in principe maakt het niet uit of je in Nederland geïnvesteerd hebt of in het buitenland. Want natuurlijk lijkt een deel weg natuurlijk naar het buitenland. Maar je ziet nu dus dat het geld echt vertrekt naar het buitenland. Helemaal niet meer in Nederland wordt geïnvesteerd. Ja, ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, private equity of venture capital. Ja, dat soort bedrijven die, uh, die vertrekken ook naar het buitenland. Mm. Als iemand de Nobelprijs vindt uh, voor uh, de economie in Nederland. Ja, dan kijkt hij niet naar in Nederlandse investeerders. Dus maar vertrekt hij meteen naar de VS. Dus het effect is feitelijk veel groter. Het zorgt er ook voor dat het ondernemersklimaat in Nederland voor die dus start-ups zijn, dat kwam... ongunstig is door deze heffing. Dus het feit is dat... Uh, die bedrijven moeilijk geld kunnen krijgen, maar Amerika dus wel betekent gewoon dat je een deel van je toekomstige bedrijvigheid uh, als, als het ware ziet vertrekken. Het is niet zo makkelijk, kijk, je kunt het wel oplossen, maar dan moet je bijvoorbeeld op een, een belasting oplossen die minder ingrijpend is economisch. Hmm. En als je dat toch vindt dat vermogen de belasting worden, neem het dan bijvoorbeeld de successierechten, dan heeft de economie geen effect meer, die kan die ook verhogen. Ik sprak ooit een Texaanse miljonair die zei ja, ik vind dat de successierechten eigenlijk naar 100% moeten, dus dat uh, alles naar de staat gaat, want ja, ik heb het ook zelf verdiend en mijn kinderen maar het ook maar zo verdienen. Mm -hmm. Als je ze toch wat wil geven, geef het dan maar bij leven. Dus dat, dat je ja, kunt best wel extreme voorstellen ook aan die kant hebben. Nu de economische impact. Dit is gewoon waar, deze belasting.
0: Ja, precies. Maar, maar zoals u net ook al zei: van ja, het is natuurlijk politiek onhaalbaar om die hele box drie belasting af te schaffen. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk wensdenken. Ja. U zegt dus ook wel van ja, er wordt nu heel veel gestegeld over het belasten van winst uit vermogen, et cetera. Maar ja, je zou kunnen kijken naar successierechten. Hè? Ga je anders dan die knop draaien? Dat is een wat meer. De waarde vernietigend, hoor ik u zeggen. Ja, ja,
3: ja. Uh, ja. ja nee, het uh, nieuwe voorstel, zoals het er nu ligt, is in principe een versoepeling en verbetering ten opzichte van het vorige voorstel. Uh -huh. Dus eerst, nu ligt er een vermogensaanlastbelasting uh, en een vermogensfinstbelasting. Dus bij een aanlastbelasting wordt het elk jaar belast. Ook al uh -huh. uh, je, kun je het niet verkopen of wat dan ook, is dus dat wel eens dus besparen en bij beleggen. Dus je zegt, nou, je hebt een stukje belegd, daar kun je een stukje van verkopen en dan kun je het naar fiscus geven. Maar ja, als het op het moment dat je in kunst zit, bijvoorbeeld of in vastgoed, ja, dan kun je dat niet verkopen, dan uh, is het ook moeilijk om de waarde te bepalen? Dan komt er dus een vermogenswinstbelasting. Hm. Ja, het nadeel natuurlijk van een vermogenswinstbelasting is dat er natuurlijk mee te marchanderen valt. Want dat betekent dus dat je belasting kan uitstellen. Op het moment dat je belasting kan uitstellen, ja, dan is het dus aantrekkelijk om daarvoor constructies op te zetten om het zo lang mogelijk uit te stellen. Ja. En dan is de vraag, waar ligt de grens? Dus mag vastgoed wel? Mag private equity wel? Mag mm -hmm. private debt wel? En je ziet opeens ook dat er een voorkeur is dan voor private markten. Dus met name dat illiquide stuk. Mm -hmm. En niet voor liquide markten. Dus dus wat dat betreft geen level playing
0: field meer. Zij daar als belegger nu al op moeten gaan spelen. Uh, hè, want als je zegt vanuit het fiscaal wordt het aantrekkelijk eigenlijk om in die private markten te gaan zitten. Want dan kan je die belasting uitstellen. Is dat al iets waar je nu al een beetje op moet voorsorteren?
3: Nou ja, vervolgens zie je in het overgangssysteem hè, tot, tot 2027. Dit ja. is een stelsel in in 2017 dat moet worden ingevoerd. Ja. Ja, het overgangssysteem is dus ook wat vandaag nog weer in de krant staat over. Ja, dat advocaatgeneraal bij de Raad. Dat, dat is eigenlijk niet eerlijk. Dat is een systeem dat niet goed werkt. Er is natuurlijk gerepareerd in het verleden voor de spaarders. Mm. Voor de spaarders. Mm -hmm. ja, ook beleggers die moeten dan, wat hun gedaan is, die 6,17% rendement maken. Ja, dat is natuurlijk niet altijd het geval. Het ja. ligt aan hoe depressief dat is. Het gekke is ook dus dat, uh, ja, als je kijkt naar het nieuwe stelsel bijvoorbeeld, dat dan uh, beleggen wordt ontmoedigd, er sparen wordt aangemoedigd juist. Hè. Dus dat je als je weinig rendement maakt, dan moet je weinig belasting betalen. Maar ja, je gaat investeren, wat toch gunstig is voor de economie, dat wordt ook nog een keer ontmoedigd door het
0: nieuwe stelsel. Er is een uh, kijk, de nieuwe stelsel, dat ligt nu voor, wordt geconsulteerd. Uh, en we krijgen natuurlijk binnenkort ook verkiezingen. Dan kan ik me ook voorstellen dat het nog afhangt van uh, hoe de Tweede Kamer eruit gaat zien, waar het uiteindelijk naartoe gaat. Heeft u, uh, ik vraag het aan iedere expert die ik nu spreek, uh, in dit licht nog een, uh, iets van een soort stemadvies, dat u zegt van nou, als ik kijk naar die politieke partijen, dan, uh, dan moeten we daar als belegger op stemmen, want uh, die hebben het uh, meest uh... slimme voor met Box 3. Of het meest.
3: Nou ja, leren. Ik, 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 ik heb natuurlijk het persoonlijk belang bij dat er uh, vermogenden in Nederland blijven. Want die zijn wij doen vermogenslier, bijvoorbeeld. Dus ja. dat, dat, uh, dat, dat betekent dus dat je ervoor uh, moet zorgen dat die was niet te hoog is. Dat al mijn uh, op het land natuurlijk naar het buitenland ze trekken. Ja. Um, en als ik kijk aan de linkerkant van het spectrum, dan zie je toch dat deze mensen het liefst eigenlijk de overheveling hebben naar box 1. Dus dat de inkomsten uit uitvermogen ook nog eens progressief worden belast. Dus dan is het niet tegen de, wat nu waarschijnlijk zal zijn, 35%. Maar tegen het zeg maar, toptarief. Mm -hmm. Ja, dan wordt het wel erg eh, lastig, natuurlijk. Juist. Uh, ja, aan de rechterkant zie je eigenlijk niet zo'n uitgesproken mening. Ik bedoel, in principe, de VVD of dat soort partijen zou het wel moeten doen. Maar die zijn natuurlijk ook een beetje uh, in de consensus meegetrokken. Dus ik weet eigenlijk niet wat eruit komt. Dus, nee. uh, ik heb niet de indruk dat ik naar nou een partij zou zeggen: van ja, die staat echt recht voor uh, uh, het vermogen moeten kunnen investeren in Nederland. En dat is eigenlijk wel jammer, want de economie is natuurlijk de baan van alle welvaart. en Uiteindelijk gaat het politici over de verdeling van de welvaart. Dus we moeten wel af en toe wat ruimte geven... om die welvaart te creëren. Dus dat geldt op meerdere gebieden. Maar ja. het is niet zo makkelijk om daar een stemadvies aan te komen. Nou
0: ja, dan, 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 dan laten we dan maar hopen... dat misschien niemand in Politiek Den Haag... deze podcast beluistert en denkt van... hey, misschien ja, ja, ja. moeten we daar nog eens een paragraafje aan wijden. Een, uh, ja, een inlegvelletje in het partijprogramma. Uh, meneer Dieprink, ja, okay. dank u wel uh, voor uw bijdrage. En graag tot de volgende. van uh, nou ja voortslepend uh, box 3 uh, gaan we naar een ontwikkeling die als een snel trein verloopt, namelijk uh, de opmars van AI op alle fronten ook in beleggingsland, ook uh, in het samenstellen van ETF's uh, zo viel te lezen op investmentofficer.nl uh, mijn collega Justin Doornekamp sprak met Joshua Pantoni van Boosted AI, die zegt van ik heb nu iets in handen waar ETF samenstellers hun voordeel mee kunnen doen, uh, om hun ETF's nog net wat slimmer te maken bijvoorbeeld, of net wat beter, uh, Justin, jij hebt ook in Nederland eens rondgevraagd. Eh, onder andere Martijn Rosenmuller gesproken. Mr. ETF zou ik bijna willen zeggen. Uh, en dit verhaal tegen hem aangehouden. Uh, ziet hij ook dat AI uh, veel toegevoegde waarde kan leveren in ETF-land? Uh, nou, hij is wel een stuk kritischer, moet ik zeggen. Ja. Uh -huh.
1: Um, ja, hij is, hij is wat meer van mening dat AI vooral wat nou ja, arbeidsintensievere processen kan versnellen. Ja. Um, ja, en dan met name ter ondersteuning bij het verzamelen van nou ja, informatie voor de selectie voor actieve fondsen uh -huh. en, uh, en thema-ITS. Uh -huh. um, dus hij ziet vooral een stukje tijdwinst voor ja. uh, nou ja, etf samenstellers zeg maar.
0: Gebruiken zij dat nu? Want uh, gebruik hij, gebruikt hij dat nu ook al, AI in zijn bedrijf? Uh, of bij Van Eck dat ze, dat ze dat al inzetten om die ja, informatie sneller te verwerken? Heeft hij daar iets over gezegd? Uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Volgens mij uh,
1: gebruiken ze het wel een klein beetje ter ondersteuning van um, nou ja, informatievergaring, mm -hmm. maar niet zo extreem als. Um, nou ja, wat, wat Pantoni zegt, dat mogelijk
0: is. Hè. Ja. Maar Pantoni zegt ook, hè, van, nou, bijvoorbeeld een, een S&P 500 tracker. Nu ja is dat gewoon een letterlijke kopie met mijn boosted AI. Kan je zo'n S&P 500 tracker kan je iets slimmer maken? Of kan je misschien wat voorkeuren aangeven? Kun je zeggen, van nou, ik wil toch nog net iets offensiever of weet ik veel wat. Uh, wat vond Martijn Roosemiddel ervan? Zit, zit daar wat hem betreft een toekomst in? Nou, hij is daar niet zo fan van. hij zegt dat komt wel heel dicht in de buurt bij
1: self-indexing. Mm -hmm. En dat betekent dus dat, dat je als belegger een eigen mandje gaat maken. Alleen het gevaar daarvan is, is dat, die, ja, dat je al heel snel geneigd bent ben als belegger. Van ja, ik ga dat mandje aanpassen. Ja. Alleen ja, dat gaat natuurlijk weer voorbij aan het idee van een ETF. Van heel saai, één mandje en laat maar lekker staan. Ja. Dus hij is heel erg bang dat uh, ja, beleggers te veel gaan... Handelen en dat dat ten koste gaat van
0: beetje uh, met. Uiteindelijk dan toch weer terug bent op gewoon een actief beheerd ja. verhaal. In plaats van die passieve ETF's waar alle emotie uitgesleuteld is. Ja, ja juist. Um, uh, uh, ja, Dus ja, lang van. Want het lijkt mij persoonlijk ook dat um, AI en ook het doorgronden van die informatie. Dat verhaal snap ik heel goed. Tegelijkertijd moet de data dan wel betrouwbaar zijn. Uh, uh, ja... Is, is, wat zegt Joshua Pantoni erover van Boosted AI? Heeft hij al grote klanten? Is het, krijgt het al voet aan de grond? Of is het voorlopig nog een ja, fantasie? Ja, dat, daar krijg je natuurlijk niet
1: helemaal uh, inzicht in. Ze hebben al wel uh, de nodige klanten. Maar het is wel echt een start-up. Het moet, moet zich nog wel echt gaan bewijzen. Of hmm. het daadwerkelijk nou ja, de gouden standaard wordt zoals hij dat claimt.
0: Ja. Wat is jouw gevoel erbij? Want je bent hierin gedoken. Je hebt Martijn Rozenmullen onder andere gesproken. Je hebt die Joshua Pantoni hier gesproken. Ja, als jij het zou moeten zeggen nu. Waar gaat het voor jou gevoelsmatig naartoe? Nou, je wil natuurlijk gewoon
1: kunstmatige intelligentie vragen. Maak voor mij de beste ETF. Mm -hmm. uh, en met beste ETF bedoel ik... Uh, nou ja, een ETF die consistent de markt verslaat. Ja. Alleen, ja, dat wordt wel echt een probleem, denk ik... Uh, AI kijkt vooral naar het verleden. En die informatie kun je op zijn best extrapoleren. Ja. Maar dat is natuurlijk geen garantie voor een continue outperformance. Dus ik denk dat, het vooral, dat AI vooral ter ondersteuning van de huidige middelen is. In plaats van dat het echt um, het middel wordt om ITS mee te maken. Ja, stop.
0: Dankjewel Justin voor je bijdrage. U leest het stuk chat GPT. Kun je voor mij de beste ETF bouwen? Vraagteken op investmentofficer.nl. Tot zover deze EO Weekly. Hou sowieso natuurlijk investmentofficer.nl in de gaten voor het laatste nieuws. En dan spreken wij elkaar volgende week.
2: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com ETFs.